Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Avsnitt 37. Rulla vignetten. Välkomna till ännu ett avsnitt av Du får vila sen, en passiv podd om ett aktivt liv med mig, Daniel Eggmannen Ekberg. Idag är det ett speciellt avsnitt. Jag kommer att prata om det i avsnittet och jag kommer att prata om det nu. Jag strulade till för ganska så exakt halvvägs in ibland mina poddar så finns det ett avsnitt med Daniel J. Larsson som numera är chefredaktör på Sporthälsa. Det fanns, det finns inte Det finns en bild, det finns en länk Det finns allt möjligt Men jag kan, filen har försvunnit Och det gjorde den när jag höll på att lägga om Det, det blev jättemärkligt Och kraffade Kraffade hårddiskar Och avsnitt som inte finns längre Och det är detta som inte fanns längre Men vi gjorde som så här Eftersom jag bloggar på sporthälsa.se där kan ni gå in och läsa min blogg när den väl... jag, jag ska bli bättre på det där Jag börjar och det damp ner Och nu är det som det är. Men jag blir bättre jag har, jag har en plan Och när jag har en plan då, då, då händer det grejer Men i alla fall han är ju chefredaktör där Nyligen tillträdd typ två veckor sedan Och Därför så sa vi Vi kör ett nytt avsnitt För att jag tycker han hade så mycket bra att säga sist nu vet ju kanske ni det som har hört det. Och den här intervjun är inte likadan men den är lika bra om inte bättre. Så kan man väl sammanfatta det. Så nu har jag ju redan avslöjat vem det är och jag har avslöjat eh, vem jag är. <laughs> Så här, jag kämpar på med vikten. Nu är det, idag är det onsdag och om på lördag så är det en vecka kvar. Sen ska jag springa Göteborgsvarvet. Mer om det efter. Nu så ska jag inte dra ut på det här längre för vi har, vi har tagit hela snacket. Det är liksom så här. Men återigen spelade vi in via Skype och vi gjorde det i lördags. Så snabba puckar tycker jag. <laughs> Utan mer snack nu. Jag ger er Daniel J. Larsson. Hej! Tjena! Tjena! Sitter igen med Daniel J. Larsson. Det stämmer. J är det, 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 det är viktigt. Det är viktigt, jag är lite, lite finare än alla andra Daniel Larsson. <laughs> ja, det, ja, det är sånt. Får skilja sig från alla andra. Som ja, men lite, lite Leif GV-faktor nästan. 
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja precis. <laughs> vi ska ju köra en ny intervju här. För de mm. som vet så har det funnits en intervju som jag lyckades kladda bort <laughs> på några jävla väster. Ja, men... Den har funnits, det finns ju kanske någon som har hört den Men vi kör en ny helt enkelt För jag tycker det är synd att den inte ska finnas kvar Ja, det känns, det känns stort att få den enda som har varit med två gånger Så det är <laughs> det känns bra ja, det är inte illa så det, Nej, det känns bra Det, det, det är en sån här spärr liksom så här. Ska man ju höra det? Ska man ha med någon igen? Men nu, nu fick du ett frikort här för att... Precis <laughs> Vi ska ju prata träning ja. Och det som, är, ja, det som är runt omkring träningen Precis Um, och du tränar en hel del själv Det har varit lite dåligt senaste tiden faktiskt Men jag brukar göra det normalt sett Och ska väl, uh, ta mig i kragen här nu igen Men uh, nu är det väl främst löpning Som jag har dragit igång lite extra med då, av, någon, uh, av någon anledning <laughs> Men uh, jag vet inte, jag gillar den här uh, vet inte, Du springer ju en del själv alltså, ja. jag, jag tycker ju mest om Alltså känslan efteråt när man har sprungit. Det är ja. den jag vill åt. <laughs> Kolla löpningen det är så här, ja, det är ganska obekvämt alltså, Det är ganska alltså, jobbigt. Löpning är ju så, jag, jag ska inte vara så men det är jävligt tråkigt alltså. Det... Ja, alltså, jag kan komma in och så här alltså, jag gillar mer att springa snabbt typ intervaller så då tycker jag att det är roligare för då liksom, det är lättare att pressa sig tycker jag, när man vet att man bara ska pressa sig i typ någon minut eller vad det är. Men så här, distanslöpning då måste jag typ skärma av mig med någon musik eller podcast eller så jag typ inte tänker på att jag springer liksom. Mm. Ja, nej, jag, jag, precis likadant. Jag, musik funkar inte för mig. För det, 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 det lägger sig oundvikligen bak, längst bak i, i, i bakgrunden och sen så tänker jag bara på hur jobbigt det är. <laughs> ja, men varje men, steg är så jobbigt, jobbigt. <laughs> ja, men det blir det här, du vet, när man hör sig själv flåsa också, då hör man på shit, jag är ju skittrött. Ja, ja man, man liksom <laughs> tänker på fan, orkar jag inte mer än så här. Exakt. Så, så blir, man, ja. blir man helt slut. Men ska vi backa lite grann i bandet här? Och prata om hur har du tränat alltid? Eh, alltid. Alltså jag, jag spelade ju fotboll ganska tidigt. Jag började väl när jag var, eller ganska, ganska sen snarare. Jag började väl när jag var tio ungefär. Ja. Eh, då började jag spela och sen så ja, bytte jag upp mig lite bland lag och så vidare där. Så jag, jag lirade en del i pojkelsvenskan eller pendlade lite mellan första och andra laget. Jag var inte superbra liksom, men jag var helt okej okay när jag var 15, 16, 17 eller någonstans. Mm. Eh, så därifrån, jag var ingen speciellt bra så här, bollbegåvning så jag började fysträna väldigt mycket för att få fördelar där och där fick jag väldigt snabba effekter helt enkelt. Eh, vilket gör att jag kunde ja, helt enkelt gå mycket på fysik när jag spelade och det gav mig väldigt stora fördelar. Så där någonstans föddes ju mitt intresse för träning överlag liksom. Okay. Jag, jag tror att det, det blir ganska naturligt när man märker att någonting ger resultat och tycker man att det är kul. Liksom. Men gjorde du det? Vid, alltså, tränade du själv vid sidan om? Eller var det en del av, av själva träningsträningen? Ja, alltså fysträningen som ingick där var ju inte så bra. Jag vet inte hur den är nu i de åldersgrupperna. Men då var det typ så här sit-ups, springa milen och lite armhävningar på fotbollsplanen. Så det var ju ingen... Det var inte så relevant fysträning alltid, tyvärr, gentemot fotbollen då, då. Utan jag började, först började jag, hade en skivstång hemma som jag började lyfta lite med. Eh, som jag, alltså jag var ju helt otränad då, så då fick jag resultat bara på det liksom, fast det inte var så mycket viktigt på den. Sen så letade jag mig vidare till eh, ja, gymlokaler och så vidare och eh, ja, fick eh, väldigt snabba resultat i början där, Så då blev jag triggad att eh, fortsätta helt enkelt. Ja, nej, för att jag har förstått det där att det är många som tränar vidare som har, som har börjat med fotboll och som tränat själv ja. vid sidan om för att det har liksom inte, inte varit någon direkt träning egentligen. Nej, alltså fysträning är inte, det blir ju väldigt generellt, alltså det är olika mm. givetvis ja, ja. men 
Men alltså generellt så är det ju inte så bra i liksom den ål- de åldrarna för i alla fall pojklagen. Flicklagen har jag inte så bra koll på så det vet jag inte. Men fysträningen är ju väldigt dålig där. Och det är ju en ganska stor del. Alltså jag blev ju... Jag gick ju från en ganska medioker i det laget till att liksom vara en av de bättre just för att alltså bara att jag blev snabbare och explosivare och det blev jag av styrketräningen. Och i fotboll ökar du din snabbhet så är det en jäkla edge. <laughs> det är en det, är det, det hänger på liksom. <laughs> ja, men alltså det här, du kan ju spela någon nivå till bara för att du är lite snabbare. Sen kan du sakna lite teknik och så där, men har du snabbheten kan du spela lite högre bara på grund av det liksom. Så det gav mig väldigt fördelar där. Mm. Ja, nej. Det, jag vet inte om det kan hänga ihop det här med fysträningen att för var det ju alltid väldigt mycket snack om att man ska ju inte man ska ju absolut inte styrketräna om man inte är, liksom är 18 år typ. Nej men 15 18 år där någonstans. Inga ja. gym släppta in någon eller någonting så här. Ja, det är mycket möjligt. Det där är ju väldigt konstigt. Alltså du får ju det är med typ som att en 15-åring eller 14-åring inte får köra knäböj och så där. så du får ju mycket högre Kraft, och så här, krafter om du typ hoppar från en, eh, en klippa som är på tre meter liksom. eh, eller bara på en meter så har du tre gånger kroppsvikten liksom, i den, ja, vad du tar upp i vikter liksom. så det, jag vet inte var det där kommer ifrån riktigt men det, jag tror Jakob pratade lite om det också när han var med i den här podden att det där är ju, ja, i alla fall för, för min del så är det mer eller mindre trams att barn inte får träna liksom. Ja precis, det känns som att det har kommit till en punkt nu där det liksom känns lite förlegat jag tror att de, rätt många har pratat med som Anki Sundin Jakob Gudjol Jonas Pandian också han nappar på att man ska börja röra sig man ska, man ska liksom Ja men alltså tänk på så här, det är ju väldigt mycket skador Bland annat för flickor inom fotbollen När de är, tonåring, när de är tonåringar Och skulle mm. de fysträna mer Alltså vettig styrketräning skulle de undvika mycket skador Så det handlar ju mycket om det också Det skulle ju bara ge dem fördelar egentligen Ja det handlar om, gör, gör det rätt Och gör det rätt från början så så, så, så blir det nu bättre av det. Ja, alltså de behöver inte köra liksom några svintunga ätter och liksom maxhåll på, men de skulle ju få extrema fördelar av att fysträna faktiskt. Det handlar ju kanske bara om några pass i veckan och ganska simpla saker, men det skulle ge väldigt stora effekter för dem. Om det inte har blivit bättre så, så kanske det borde bli bättre. Vi får införa det. Ja, men hur länge höll du på med fotbollen för? Jag slutade när jag var 17 blir det väl helt. Alltså jag slutade nästan helt när jag var 16. Sen provtränade jag mitt Dijon lag när jag var 17. Och det gick väl faktiskt rätt bra. Men jag hade inget intresse riktigt att fortsätta. Och då är det så svårt. Alltså fotboll hade nog mycket om motivation och liksom vilja. Ja, du ska vilja gå in och göra det där jobbet. Ja, man ska inte tappa alla detaljer. Liksom. Då, då går det inte så bra heller. Så, men nej, jag hade inget sug att fortsätta helt enkelt. Så det var... Det var väldigt, väldigt odramatiskt slut för mig. Det var inte så att jag skadade mig eller att det gick dåligt eller något sånt, utan jag tappade lusten helt enkelt. Mm. Eller du pluggade ja. där styrketräning? Ja, i... Också, eller i den vävan? Eh, jag tog väl något sabbatsår direkt efter gymnasiet och bara jobbade med ströjobb och eh, tränade vid sidan av. Eh, absolut, träna har jag gjort den sen jag slutade med fotbollen. Och sen så började jag plugga något år därefter då, då eh, till Bafors Peter då, som... En ganska kort utbildning, men sen också då vidare på högskola etc. inom lite olika ämnen och sådär. Mm. Jag hörde det i, det var väl inte senaste avsnittet utan förra, där ni hade lite frågor i fitnesspodden mm. som du har tillsammans med din kompis. Precis, Robban. 
Robban, ja. <laughs> jag, jag tror vi, sist vi gjorde den här intervjun så sa jag, din, din podd. <laughs> <laughs> ja, det är, det är våran podd. Det är hans lika mycket som det är min. <laughs> ja, nej, men precis. Det vet jag om ju så. Men ni, ni hade det uppe som fråga vad man ska utbilda sig vidare inom PT. Ja, eh, alltså det där beror ju på lite om... Jag tror PT-bildningar blir bättre och bättre än ett problem är ju såklart fortfarande att de är i kanske lite för korta regler så vill man plugga vidare finns det lite saker som man kan plugga vidare inom då, då. Eh, och så, Rent generellt tycker jag att man skulle om man skulle få liksom snickra ihop sin egen PT-utbildning på något sätt så skulle jag vilja lära ut lite mer om kanske källkritik och liksom ha något kritiskt synsätt det blir lite luddigt förklarat där från min sida men jag tycker att det är något som tränare borde kunna lite mer. Jag har ju skrivit en e-bok och där har jag ju tagit med det eh, lite grann i ett kapitel. Jag tror Jakob skrev om det i eh, någon av sina böcker också. Väldigt säga grund, alltså grundläggande saker liksom, som gör att du inte går på de här myterna som gemene man och kvinna går på. Liksom. Mm. Sen generellt så tycker väl jag kanske att många tränare behöver lite mer utbildning inom kost. Eh, vore nog väldigt bra tror jag. Det är främst det som jag har pluggat efteråt. Då. Och sen för egen del så bör de plugga alltså företagande och sälj och så vidare för de är säljare, bara säger de vill eller inte, så de måste vara ja, duktiga ja, på det för att blev, lyckas. De blev väl egna företagare liksom allihopa och sälja i sina egna små ja, firma alltså, på alltså, ett även, sätt. Även om du är anställd så är det ju regel liksom timmanställd så du måste ju jaga mm. kunder själv så det funkar ju precis som att du är egenföretagare bara att du då ja, är anställd, men det funkar på samma sätt mer eller mindre, så det bör ju ja, gå lite grundläggande inom sälj och hur det syns och så vidare, tycker jag i alla fall. Mm. Alltså, är det för lätt att bli PT idag? <laughs> Lite kontroversiell fråga kanske sådär. Men... Alltså, det går väl att motivera att det kanske är lite för lätt. Alltså, om man ser det, det är väldigt många som blir PT så det är också väldigt många som slutar som det. Jag vet inte, jag läste några siffror på att det var typ hundra tränare som slutade på en viss gymkedja för några år sedan, typ lika många som började. Så det är, jag tror att problemet med att utbildningen är lite kort och så att man trycker in väldigt mycket på kort tid och det blir att jag tror inte folk riktigt har förståelse för hur svårt det kanske är att liksom lyckas eftersom det är inte bara att gå in och jobba och du har en helt slön eftersom du är helt ansvarig själv för att få alla kunder. Mm. Det, där tror jag sig att utbildningen börjar bli bättre och bättre men jag upplever av liksom vänner och sånt som vill bli PT att de inte riktigt förstår hur svårt det kan vara att komma upp till någon form av heltid som, ja, inom det yrket. Och därför tror jag att många slutar för att de inte riktigt förstår hur kanske svårt det kan vara. Det räcker inte att lägga upp en bild med en Celsius. Och... <laughs> Nej, det gör ju inte det tyvärr. Men det, det kan man väl göra också om man vill ju <laughs> Ja, 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 ja. Det, det är inte, det är inte fel sen, men... <clears throat> Nej, men Man har ju lite grann den, den bilden av att det är alla, alla som någon gång har läst en, en blogg eller en artikel om att träna och som har sagt till någon annan vad de kan göra är PT helt plötsligt. Ja, alltså det är ingen skydda titel eller hur? Du kan bli personlig tränare om du skulle vilja också. Så det, kan ju, alltså, det är också ett litet problem kanske. Sen finns ju de här ut- korta utbildningarna av en anledning och det är för att folk som redan jobbar med någonting ska ändå kunna plugga till det liksom, mm. utan att ta studielån och börja plugga i tre år. Så det är väl mycket det. Men visst, det är klart att generellt så vore det bättre med längre utbildningar. Det är klart det är så. Mm. Skulle det vara bra om det var en skyddad titel? Ja, det tycker jag absolut. Men det är ja. Alltså, grejen med personliga tränare också. Generellt så tränar man ju som PT. Alltså, gym en man eller kvinna som kanske vill gå ner 10 kilo. Din träning måste inte vara liksom så kallad perfekt. Och dina kostkunskaper måste inte vara enorma. Utan det handlar ju mer om att motivera folk mycket. Och då 
kan ju en sån här utbildning räcka, absolut. Liksom. Mm. Det beror ju helt på. Sen så tror jag att man bör se den som en grund och vill man liksom utvecklas vidare så bör man plugga vidare på något sätt. Så det behöver man göra oavsett vilken utbildning du har gått. Även om du har gått tre år på så en biomedicinutbildning någonting, så bör du vidareutveckla det i alla fall. Så det gäller ju oavsett vad du har för grundutbildning. Ja, har, finns, det no- finns det någon PT-ideal? Liksom? <laughs> finns det <någon> <laughs> för mig? <laughs> ja, men, ja, ja, för dig. Alltså, för det finns ju, det kan man ju säga i alla möjliga, egentligen vilken bransch du än tar, att det finns någon som man, man tycker, fan, den jävla, han kan allt eller hon kan allt eller eh, det där är en det där är ett mål. Alltså, inte idol sådär, jag tycker att det finns en <laughs> finns Nej, en idol kanske var lite <laughs> Det finns en kille som heter Dan John Som är en amerikansk, tror jag Tränare, jag vet inte om han är från Amerika, inte säker på det Men han tycker jag är väldigt duktig I regel, alltså det finns jättemånga som man Som jag kan ta olika delar av Som jag tycker är duktiga på vissa olika områden Men det finns ingen som jag tycker så här. Det här är min träningsgud liksom. det är, Någon sån har jag inte Nej, det kanske är rätt vettigt också Fördela de där grejerna alla, alla är inte bra på allt. Nej men precis, alltså, har någon som är ja, men typ som vi pratade om dina tidigare gäster som liksom Anke Sundin, där har du någon som är jätteduktig på kost och sen har du andra som är jätteduktiga typ som Jonas på rör, rörlighetsträning och så vidare så man får ju ta, plocka russen ur bullen eller vad man säger. Ja, ja, ja precis. Um, hur mycket jobbar du som Peter nu? Eh, ingenting. Eh, nu är jag ju chefredaktör på Sporthälsa. Så nu ja just det, det är väldigt det... nytt också här nu. Ja, precis. En, när det här spelas in så är det en vecka ungefär sedan jag blev det. Så nu är det... Jag har ju skrivit väldigt mycket innan också för olika tidningar och så vidare i fyra år. Så det blev en ganska naturlig övergång för jag har börjat skriva mer och mer egentligen. Och det är något som jag trivs väldigt bra med. Och jag kör lite poddar och så vidare också som vi säkerligen kommer göra på något sätt på Sporthälsa framöver. Jag har ju fitnesspodden än så länge då och den fortskrider givetvis framöver. Så, nej men det är en petigande det är helt enkelt inte mer nu. Det är svårt. <laughs> men när du jobbar som PT, om vi går till den vad var det vanligaste anledningen till att folk kom och ville träna? Alltså på, alltså på vanligaste är ju viktnedgångar i regel eller att de typ har ont någonstans och så vidare och behöver någon form av liksom lättare rehabträning på något sätt. Det är det som har vanligast, varit vanligast för mig i alla fall, men Vanligast generellt är ju tveklöst viktnedgång och komma i form som folk så specifikt brukar nämna det. Vad har du för mål? Jag vill komma i form. Ja, men det är enkla. Eller bli fit eller något så här brukar de säga. Så man får ju gräva vidare lite där vad de egentligen vill. Men rent... Hur mycket fåfänga är det? Det kan vara en del på ganska många tror jag i alla fall. Alltså det blir ju, det här med viktnedgången där tror jag i och för sig många liksom vill gå ner i vikt av dels hälsoskäl och också dels att Alltså vardagen blir ju lättare om du väger lite mindre och man kanske väger ganska mycket så blir ju, det blir ju en livskvalitet att gå ner lite i vikt också. Så jag tror att det är mycket det till att börja med i alla fall. Mm. Sen är det klart att det är väl ingen fel om man blir ännu mer nöjd med sin spegelbild också för då kanske man, att jag får bättre självförtroende eller vad det är. Och det är ju ingen fel med det heller tycker jag. Nej, nej absolut inte. Det, jag tycker det är ett eh, nog så gott <laughs> anledning liksom att vara fåfäng. Det det är väl bra jag ser, han, jag ser han kom nu Faktiskt läste innan idag här Om vår folkhälsominister Eller idrottsminister kanske han är vet han, Gabriel Wikström mm. han, han sa att sitta är det farligaste som finns Alltså stilla sittande alltså Om vi kollar hälsomässigt så är det ju mycket viktigare Att du rör på dig mycket under dagen Alltså ren vardagsmotion Än att du går och styrketränar i en timme Utan tvekan Det är 
stilla, vi till och med reportavsnitt om det här stillasittande som man kan lyssna på. Och det, om man pratar just hälsomarkörer så är det mycket, mycket viktigare att du rör på dig under dagen och går upp och reser dig någon gång i halvtimmen eller så där, än att du går och tränar en timme per dag och sen sitter i tio. Mm. Det sistnämnda är ingen bra, ingen bra koncept för hälsan. Sen börjar du styrketräna och så vidare också, men av re- om du liksom snackar levnadsår och så vidare så är det viktigt att du bara rör på dig. Men sen är det också viktigt att man särskiljer på motion och liksom styrketärning exempelvis. Det är olika saker och de är bra för olika typer av grejer. Ja, det är du, det är du själv tränar nu. Är det, är det liksom motion du sysslar med nu? Alltså, det beror på man definierar det. Jag definierar motion. Ja, det är både och. Det beror lite på. Jag, ser ju, jag har ju ett mål med det också. Då ser jag det som träning. För då tar jag ut mig tillräckligt så mycket för att mm. alltså, utvecklas i det. Då ligger jag ändå en bra bit över 70 maxpuls och så vidare när jag tränar. Och då, då ser jag det som träning. Men går du ut och tar en liksom, morgon lugnt, då, då är det ju motion liksom, när du bara ut och går. Det är ju samma sak som det här. När folk har varit på gymmet så säger de att de har styrketränat. Men om du, du behöver inte ha styrketränat för att du har hållit i en hantel. Liksom. Kan du lyfta den 50 gånger så är det inte det. Det är, det är ingenting som gör dig starkare. Liksom. Och då är det inte fysisk träning, då är det motion. Då är det mer... Alltså motion ser jag att någonting som... Det är när du rör på det helt enkelt. Någonting som du klarar av ganska enkelt. Ja, men det är att ta trappan istället för... Uh, ja, men precis. Vardagsmotionen, men... Ja, något som är ganska lätt. Någonting som inte liksom utmanar det fysiskt. Träning, det är ju någonting när du liksom blir utmanad och tvingas tvinga kroppen till någon form av utveckling för att uttrycka det lite fint. Att du måste, det måste vara jobbigt helt enkelt och det kan inte vara så bekvämt. Då är det inte det träning som leder fram så mycket. Och det känns lite grann som träning att du kan få mätbara resultat på något sätt nästan. Ja, men exakt. Att du kan, säga, att du kan få utvecklingen svart på vitt. Ja, sätt. exakt. Alltså motion är med, det är ju rörelse i vardagen liksom. Det är någonting du ska det är någon form av alltså motion är nästan någon form av normaltillstånd. Det är liksom att vara igång i rörelse. Det är någonting du ska vara någonting du ska göra och klara av liksom ut och gå. Det ska du kunna göra mer eller mindre en hel dag liksom. Men snackar vi fysisk träning som liksom där du ska utvecklas som löpare eller ja, inom, inne på gymmet då är det ju ingenting som du kan pyssla med så länge i regel utan då någonting du tar ut dig på på lite kortare tid. Det är rätt viktigt det där med vardags mot, eller vardagsmotionen. Det låter så himla enkelt med det där att man ska röra sig. För som mm. du säger, ligga tio timmar i soffan och titta på tv och käka pizza och sen gör träna en timme. Ja. ja men det är lite kul. Alltså, jag tror att det är fler som liksom går till gymmet idag än det har varit tidigare. Men folk är ändå mer ohälsosamma än vad de har varit. För vi, dels så är ju svenskarna tjockare än vad de någonsin har varit i generellt. Och dels så sitter vi mycket mer still. Sen försöker vi liksom kompensera det med att gå och köra en timme gym när vi har suttit stilla i tio. Och det funkar liksom inte riktigt så vad gäller hälsan. Belönar vi oss själva med också kanske? Nu har, jag, nu har jag varit en timme på gymmet. Nu kan jag ju äta den här glassen. <laughs> ja, det, det gör ju alltså, folk det, det är en hel del som vänder den liksom. Ja, alltså, ni säger, det, finns ju, alltså, det finns ju tillgång till den typen av liksom, skitmat eller grejer överallt. Alltså vart den går framförallt om du är i Stockholm. Du kan ju inte gå någonstans utan att det finns en pressbyr som luktar kanelbullar liksom. Och det, alltså, det, vi vill ju gärna belöna oss och framförallt med mat. Så jag har ju aldrig riktigt förstått det här att när jag har tränat eller uppnått ett träningsmål så ska man alltid belöna sig själv med typ godis eller just någonting att äta. Alltså du kan ju belöna dig med vad vet jag, en resa eller gå på bio eller vad som helst. Men mm. det ska alltid vara, belöning ska vara genom mat. Eh, så jag, jag tycker det är bättre att du äter någorlunda bra hela tiden så att du slipper känna att det här jag ska äta superbra i sex dagar och sen ska jag gå lös på alla onyttigheter som finns. Utan det tycker jag inte gör något så bra sätt att belöna sig på. Utan försök hitta något som du kan hålla över tid så behöver du inte känna att du ska längta efter den där pizzan på samma sätt. Liksom. Utan ät okej lite 
under, under hela tiden istället. Ja, nu kom du in på pizza nu. <laughs> och vi nu pratar om ditt jobb som att skriva. Och du skriver artiklar och inlägg på tyngre bland annat. Och du skrev någonting nu om att äta pizza. Som, <laughs> som blev lite viralt om vi säger. <laughs> om ja, den blev ju delad några tusen gånger och sådär. Men den gick ju ut i metro också, det är väl det du mm. ja, sa. Så den uh, syntes ju för ja, några hundratusen säkert. Så det Eh, den handlade ju om att folk kanske blir för extrema kring sin, sin kost alltså, Egentligen generellt så ska man ju nästan gå ut med att folk äter för dåligt För det är det största problemet Den krönikan handlade istället om Den var ju riktad till tyngres läsare mest Som är kanske åt andra hållet att de kan vara extrema åt Att de äter för extremt nyttigt Eller liksom blir nästan extremistiska kring kost så den riktade ju sig mer om att ibland kanske faktiskt är okej okay att käka en pizza eller dricka lite vin också. Du kommer inte dö i förtid av det så länge du inte gör det för ofta. Men generellt är det ju självklart någonting du inte ska käka. Eh, alltså skulle den krönikan vara skriven direkt mot liksom hela svenska befolkningen så skulle jag kanske rikta den mer mot att ja, du ska tänka på att äta... Alltså någonstans är det, så här, det är nästan normalt att äta dåligt i dagens samhälle. Vilket gör att skulle jag skrivit en krönikan riktad mot alla då hade du snarare, snarare skrivit den mot att du, ja, folk måste äta bättre Det är det intressanta liksom. För folk äter alldeles för dåligt i regel mm. så det Ja men det, vilken... det är ju lite så det, det... Så det är på vilken publik man har för sin text liksom. det, <laughs> ja, det, men... det där missförstod ju en del Som läste den krönikan sen att, Alltså när man skriver en text Så riktar den mot alla Så du väljer ju en målgrupp Och jag tycker att den målgruppen jag skrev Där de måste ju Alltså, jag vill de måste tagga ner lite grann Ja men precis alltså, Den målgruppen vill man ju också nå Men då får du skriva till dem Och då måste du peta eller några andra lite i ögat liksom, Annars så kommer du inte nå ut med något budskap Nej precis Nej, Men, det, men det, det, det ligger ju ett rätt i det Om man byter ut pizzan mot eh, Mot något annat Alltså du kan ju byta ut den mot broccoli liksom. ja. Alltså så, så är det åt andra hållet helt plötsligt ja, exakt. För tänket är ju detsamma i grunden Att sticker du ut och inte gör som alla andra Så är du helt plötsligt helt galen Ja, alltså det, alltså det jag skrev i den krönikan var ju det att Folk blir, alltså blir liksom, de hittar en det de tycker om Och sen så börjar de köra på den och det är jättebra Men sen så tycker de att alla andra som gör på något annat sätt Som kanske även får liksom lika bra resultat de är ändå fel för alla oliktänkande de har liksom in, de är, gör någonting som är inkorrekt bara för att någonting som du har gjort har funkat då ska ja. alla göra likadant och det tycker jag är fel det finns ju massa sätt att gå ner i vikt eller komma i form på liksom. Vilket är det viktigaste då? Vad gäller maten? Mm. Ja, eller gäller att gå ner i vikt jag, jag har ju förstått jag har ju förstått jag har ju själv hållit på och försöka gå ner i vikt och jag, till slut så släppte jag liksom alla grejer och, och bara körde klart rakt ut kalorier mindre kalorier Ja, alltså det kommer ju funka väl i stor utsträckning det är inget tvekan om det <laughs> Nej, men det gör ju det så, så länge, så länge Det har ju det... funkat liksom så... Ja. <laughs> så länge det håller över tid också Det är ju det viktigaste att du har en att det sker över lång tid det blir som när du gymtränar du måste göra det över tid om du ska få resultat och det är samma mm. sak med, med kosten och när det gäller att gå ner i vikt så är kosten tveklöst den viktigaste markören det är där du kan göra de största förändringarna det är väldigt svårt att liksom fortsätta äta väldigt dåligt och liksom träna bort det. Alltså det, det. Det funkar inte i regel utan det är kosten som tveklöst är det viktigaste vad gäller att, vad gäller att gå ner i vikt. Sen ska du givetvis träna också men kosten är det viktigaste du ska tänka på för det är där du styr vad du får i det helt enkelt. Ja, ja det är det. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är lite om man fortsätter äta som man har gjort och, och försöker träna ner vikten. Det är som att dränka en fisk. Ja, alltså det är säkert klart du tränar mycket. Det är klart att du kan liksom unna dig inom situationstecken lite mer. Men alltså det är kosten är absolut det viktigaste när det gäller att gå ner i vikt. Det är inget tvekan med den saken. Mm. Ja, min, min mamma sa ju det Men alltså Daniel, du går ju inte ner i vikt Hon är ju 76 ja. Alltså Du tränar ju, du springer och springer Och ändå så går du, ja men jag äter ju så Jag äter ju för fem Ja men alltså en löprunda på en timme Är ju väldigt enkelt att liksom Käka upp eller kompensera genom mat Alltså det är inga problem Det är väldigt enkelt det, det, det är verkligen inget problem Så jag bara det, det, ja, men Du får kanske gå och testa om det är något fel På någon sköldkört eller, eller Nej, så det är inget alltså, Det är inte fel på där det Nej, och... det där är väldigt ovanligt Sköldkörten och sånt är ju några procent På, på hela befolkningen liksom, som har problem ja. med det Så det, det är väldigt få Men sen tycker jag också det är viktigt när man liksom, Om man gör som du, att man beräknar liksom efter kalorier och så är det ganska, I alla fall relativt noga Vilket kan vara bra bara för att få lite koll så i början. Sen kan man ju freebasa lite mer när man känner att man har har bra koll på det, men man måste ju med tiden när man går ner i vikt också får man ju tänka på att då får du ju ett lägre energibehov så då måste du ju sänka du kan ju inte köpa samma liksom energiintag som du gjorde när du vägde 20 kilo mer för då kommer du inte gå ner i vikt eftersom du nu väger mindre ja, så det gäller ju att anpassa det med tiden precis som i träningen Ja, så att man, ja, man måste liksom dämpa ner det lite, men ja, jag, jag tycker det jag har inte varit, jag har inte varit så där jättenodran med det, men jag jag vet ju ungefär vad en tallrik kostar. Ja, <laughs> det, det har blivit det när man går i affär, men det kostar kalorier istället för pengar, grejer man ska handla. <laughs> Hur mycket kostar det här mig? Oh, nej, 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 nej. Ja, men alltså, jag tycker inte det behöver vara fel att liksom, räkna lite, så det är bara så man har en ungefärlig koll. Sen liksom, när du vet på det ungefär vad det ligger på, då kan du ju freebasa lite mer. Liksom, och ja, jag, jag kan ju inte säga att ja, men idag åt jag 1129 nej. kalorier. <laughs> det är liksom <laughs> någonstans mellan 1000 och 
1900 Ja, alltså det, det, det blir ju aldrig exakt i alla fall För du vet inte exakt vad du har gjort av mig Eller exakt vad du har fått i dig och, och samma saker också. Det enda jag vet är att jag låg Inte på 3,500 Jag ska liksom öka Det här gapet här emellan Det är det som är det viktiga Men det, men det är det som det handlar om Vad jag har förstått i alla fall Ja, alltså det är ju tveklöst den absolut största Största faktorn vad gäller vikten gång Det är ingen snack om den saken Och det är så här, Märker du att du inte går ner i vikten Men då är det helt enkelt så att Då får du ju sänka lite vad du käkar helt enkelt Det är inte så mycket svårare än så Nej, nej precis hur, hur käkar du själv? Hur käkar jag själv? Ja? P- bara pizza och rövin här. Pizza och rövin. <laughs> nej. Men det är bara fredag, lördag <laughs> Nej, just pizza käkar jag faktiskt väldigt sällan Det är ingen äh, grej som jag går igång på så jättemycket Nej, alltså jag käkar jag käkar vanlig mat, alltså kött, fisk, fågel, grönsaker, rotfrukter och så vidare. Försöker hålla mig till i, under veckorna och sen så ibland när jag typ ska bort på någon, någon middag eller någonting sånt där. Då tycker jag att alltså då äter jag det jag vill helt enkelt. Och då vet jag att jag äter så pass bra under resterande tid så att det är helt okej okay liksom. Ja för det gör ingenting en sån peak egentligen en gång Nej, då och då. exakt. Men jag undviker de här superfrossardagarna när det är så här 20 000 kalorier med 10 chipspåsar och 5 liter läsk. Liksom. Det, det är ingenting jag kör på. Ja, det var Mikael Dahlén, han, professorn jag pratade med. Som, han hade ju testat den varianten. Ja. För att gå ner till så lite kroppsfett som möjligt. Så åt han i stort sett ingenting sex dagar i veckan. Och sen hade han en dag där han åt allt. <laughs> lite by- kroppsbyggare-varianten alltså. Ja, han åt... Men han sa han åt så mycket chips så att efter femte påsen så kunde kroppen inte ta emot med chips. <laughs> det, alltså det, det blev fysiskt omöjligt sa han, att äta mer. Ja. Det, 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 det var en sjuk känsla sa han, att ha den där. Att det, det bara stopp. Liksom. Ändå imponerande att han kan äta så mycket för han är ganska tunn också. Han är, det, tunn, han är ja. ganska smal. Så, ja. Ja, det är starkt jobbat. Men du kör inga dieter. Har du kört någon diet någon gång? Alltså sån här. Löpsedelsdiet. Ja, jag testar det mesta bara för att jag tycker att det är kul egentligen. Däremot så, alltså det är mer för att jag tycker att det är kul att testa det. Sen så har jag varit ganska medveten om att jag inte kommer köra efter någon så här specifik diet. Men nej, jag har testat en hel del under någon månad eller lite mer. Och så där. Alltså, alla dieter funkar i regel om du håller dem över tid. En månad är lite för korta i regel som jag har kört för mesten bara för att se typ jag mår eller hur det känns. Men de funkar över tid. Alltså, alla dieter går ju någonstans ut på att du tar bort all skitmat och sen så ger du lite tydliga riktlinjer så att folk får en väldigt tydlig väg att gå. Det är ju det de går ut på. Så att folk får väldigt tydliga pekpinnar om vad de ska göra. Och då funkar det ju om du håller över tid. Så är det ju. Har du fått mycket, speciellt nu när du liksom kommer i rampljuset i metro från, från de här folk blir lätt lite extrema när det gäller sina dieter Ja, så är det ju alltså, det är ju mycket det jag skrev om att det blir för extremt men alltså, hittar du en diet som du trivs med och som, ja, som funkar för dig så i regel så är det inget problem att du köper den sen, sen kan det kanske finnas ett ännu bättre alternativ men det viktigaste är att du hittar något som gör att du håller över tid helt enkelt och då är det säkert bättre än att du fortsätter på det du har checkat innan? Liksom. Hur, hur har du stött på det att folk blir för detaljinriktade? Liksom? Ja, absolut. Det är väldigt vanligt. Framförallt, alltså jag har mer stött på det inom träning i och för sig. Men alltså det är samma sak med olika kosthållningar också. Att man typ kollar på vad händer med just 
det här, detta hormon, alltså ett viss, en viss grej kollar man på. Eller man kollar på innehåller det här livsmedlet kolhydrat. Man kollar inte på det liksom överlag. Är det här ett bra livsmedel? Man bara kollar på innehållet av en, en specifik grej. Det är samma sak med mm. träningen att folk som knappt har tränat börjar pilla med om de ska göra åtta eller tio reps. Det är, så här, det är inte liksom det relevanta utan du ska liksom ta i det det handlar om någonstans. Om du är åtta eller tio, det är, det är inte det du ska kolla på att pilla med. Eller så här, olika ledvinklar när de kör biceps och så vidare. Det, det är inte det man börjar pyssla med när man, om man inte är på en väldigt hög nivå. Nej, precis. Men jag kan känna att ibland vissa man stöts på, det gäller ju träning och det gäller... Att det, nästan, det blir nästan som en ursäkt för att inte göra det. Ja, ah, men du vet, jag kan inte riktigt hitta rätt... Um, nej, jag, jag, jag struntar i det. För jag, jag kan inte riktigt lyfta så som man ska. Ja, men då är det liksom... Alltså, om man är ny när man tränar, då är det, det handlar det inte om att liksom vara bäst på allt från början. Det är som... Om du ser en PT som kör med en ny klient så kommer ju förmodligen den klienten inte lyfta perfekta marklyft. Men det är ju för att den personen är ny så den håller ju på att lära sig. Så mm. det handlar inte om att vara perfekt från början utan att du hela tiden ska bli bättre. Så det, handlar, mm. det är samma sak med kosten. Det handlar inte om att käka perfekt direkt utan det handlar om att du konstant, eller, så här, kontinuerligt ska käka bättre och bättre helt enkelt så att du kan hålla det över tid. Precis som i träningen. Mm. Just det du säger där med nybörjare, hur... Jag pratar ju med Pansar eller Peter Blaha om, om det här med att folk bara släpps in på gym. <laughs> och nu när vi pratar lite grann om PT och lära sig teknik. och Folk som är skadade. Alltså har det kommit mycket folk när du var PT som var skadade för att de har liksom bara gått in och dratt igång själv och inte haft en aning om vad de sysslar med? Ja, just till mig har de inte kommit i jättehög utsträckning. De går väl i regel med till typ någon apropat i början. Sen så mm. var det ju så att jag samarbetade med lite med sjukgymnaster och apropater som hade ja, folk som de hade hjälpt. Och sen så ville de skjutsa ut dem till någon som skulle hjälpa dem i träningen. Så på det sättet har jag kommit i kontakt med dem. Eh, och det har ju skett. Alltså jag tror att problemet blir när man går in själv på ett gym och så liksom vill man lyfta tungt men man inte riktigt vet vad man gör. Då är det klart att då är det mycket högre skaderisker om du har någon som står och hjälper dig från början såklart. Att, typ som, som Peter sa i avsnittet med dig att när du börjar träna inne på hans crossfit box då liksom får du inte ens lyfta innan de har sett att du kan det. Eh, om jag inte jag missminner vad han sa. Men att ja, det, nej, är men en... det, det, det var ju det liksom att det är en helt annan kontroll. Liksom. Där får du inte lyfta tungt förrän de vet att du kan göra det. För då Alltså, kan du lyfta bra marklyft, då är det klart att du kan lägga på vikt. Men kan du inte det, då ska du absolut inte göra det. Nej, för det är ju lätt att skada sig. Ja, om du lyfter fel. Alltså, det, är, alltså, det, är väldigt... det är ju lätt att slita ut sig om man gör ja, fel. Absolut. Alltså, det är ju väldigt få övningar egentligen som är dåliga. Det finns ju några stycken, absolut. Men det, i regel är det ju det är liksom, det är din teknik det är fel på, inte övningen i sig. Liksom. Så marklyft är ju en väldigt säker nej, övning nej, om du kan göra den bra. Då är det ju bara, då är det en av de bästa övningarna du kan utföra. Liksom. Mm. Ja, för jag, är, jag är lite så Jag kan själv vara lite rädd för det Om jag går in själv nu på gymmet Och ska köra lite och så tänker jag ah, Fan tänk mig att bara <laughs> dra, dra mig fel här ja, jag, jag, Så jag kör kanske lite för lätt För att jag inte vill ja, Kör jag lätt så gör det kanske inte så stor skada Om jag nu gör fel För jag, jag, har lite för, jag vet inte om jag får dålig teknik Eller inte ja, är, är gymmen för dåliga på det där Med att hålla koll på folk som kommer in och tränar Alltså det ingår ju, alltså många gym har ju extremt många medlemmar så det blir ju svårt att liksom kolla tekniken på alla innan de får börja lyfta. Mm. Det, blir väl ingen, det går väl liksom inte. Men de, de flesta har väl någon form av så här instruktion som ingår i medlemskapet som ofta typ där man visar liksom maskiner och kanske lite övningar och sådär. Men 
jag tror den här rädslan som du beskriver just det här för, att, alltså för sin egen teknik den gör ju att man hamnar i maskinen istället för det upplevs ju spontant så mycket säkrare eftersom då är liksom rörelsen är låst på ett annat sätt. Du kan inte... ja, man blir ju mer styrd. Ja, exakt. Och det är alltså på gott och ont. Liksom. Det är, det är ju fria vikter är ju mer komplett träning när du kan utföra men det är mycket svårare att, att lära sig helt enkelt. Men jag tror också att det där gör ju att många slutar träna. Alltså för att de inte... De kommer inte vidare i sin träning utan de får sitt maskinprogram och sen så ja, när de märker att liksom, resultaten tar stopp <går> då liksom, det är det inte så kul att fortsätta längre. Så, ja, jag tror att det är det vanliga begrepp man slutar att man helt enkelt inte kommer vidare för att man inte riktigt vet vad man ska göra på gymmet. Ja, men, men precis. Men, och sen så helt plötsligt är man där i det här som du säger att man går inte dit för att styrketräna egentligen utan det är en motion. Man går dit för bara Ja, det här som man gör. Ja, men vissa går väl dit och, ja, bara för att de vet, typ, vet att det är bra att gå på gym. Liksom går de dit och så har de sitt program de har fått så kör de sina eh, tio gånger tre i en maskin eller vad det är. Och sen så tar det stopp efter ett tag. Man kanske inte höjer vikten eller maskinen kanske, ja, kanske har slut på vikter efter ett tag när du börjar bli stark. Och sen så vet man inte vad man ska göra i fria vikteravdelningen. Liksom och så där. Så det, ja, jag tror att det kan bli ett problem. Men då är ju PT bra ju. Absolut. Sen finns det ju så... Som i alla yrken så finns det ju väldigt olika nivåer klart på tränare också. Det är ju, där kan det ju vara svårt att hitta kanske någon som är... Alltså, man kan ju komma i kontakt med någon som är jätteduktig och man kan komma i kontakt med någon som är mindre duktig. Det där är ju svårt att veta kanske hur man ska hitta någon. Så där tror jag att det är bra att gå på, gå på rekommendationer eller liksom testa med lite olika tränare för att se vem man trivs med och vem som man tycker verkar funka bra för en själv. Liksom. Jag brukar fråga om ett generellt tips till alla. Ja, ja då är det ju kontinuitet. Så det låter ju väldigt tråkigt. Men det är det tipset som, oavsett om det gäller kost eller träning, om det är löpning eller gym eller vad det nu är. Om det är viktuppgång eller viktnedgång så måste du ha kontinuitet i det du gör. För annars kommer det inte funka i alla fall. Du kan få snabba resultat men de kommer inte vara långvariga om du inte vet hur du ska så att säga, fortskrida din träning eller din kosthållning. Så kontinuitet för att slå ett slag för. Så, så du har inga quick fixes? Nej, tyvärr. Inte som håller över tid i alla fall. De är svåra att behålla ofta. Ja, det, det, det ligger något i namnet med quick fixes. Det gör ju det. Men, ja, det är lite kul när vi var inne på dieter för att många dieter går ut på alltså, sånt som ger snabba resultat direkt. Att du går ner 5 kilo på typ en eller två veckor. Sen så kommer, alltså, du kommer inte gå ner och fortsätta i samma takt och det gör ju ofta att folk kanske slutar för att Ja, men då blev det jobbigt liksom. Det är ja, då är det du... så jävla kul längre. Nej, men det är så när du, när du börjar träna så då blir du ju starkare av nästan alltså, vad du än gör. För att du börjar på en, om du inte har tränat innan så börjar du på en nivå där du får resultat väldigt fort. Och då lär systemet att, ja, att lyfta helt enkelt. Så det går väldigt snabbt i början med egentligen vad du än gör. Men sen så blir det betydligt jobbigare när du börjar bli bättre på det du gör. Det gäller nog att föra, föra lite statistik nästan för, den här, för min del om man pratar om det här med kontinuiteten och, och verkligen bara göra det och inte tänka på att man får in det i vardagen och göra det men ändå föra ner på något sätt till exempel vikten och, och kanske vad man tränar och hur man springer och hur långt och hur snabbt och så här för att kunna gå tillbaka ett halvår och säga att fan det här blir ju bättre Ja, men jag tror det är viktigt för alltså, lusten att träna att man faktiskt ser att det har hänt saker. För det blir väldigt lätt att man glömmer bort att det faktiskt har gått framåt. Och det är nog väldigt lätt att det inte går framåt också om man inte har koll på vad man har gjort tidigare månader. För man vet inte riktigt vad man ska försöka se på härnäst då helt enkelt. Så jag tror generellt att det är bra att ha koll på sin, att ha koll på sin träning helt enkelt. Ja, för det kan, det kan man ju... Det kan ju... 
känna att man får den här lite grann att från vecka till vecka så händer det kanske inte så jävla mycket <laughs> egentligen. Nej, det tar ju lite längre tid i regel så en vecka är ganska kort Ja, men det är ju så. Och sen, men, men fortfarande så tittar man liksom på det bara från vecka till vecka så man får ju lätt det lilla fux. Ja, nu var det helg igen. Jaha, vad har jag gjort det? Ja, okej. Okay, ja, mm. Men skulle man titta tillbaka två, tre månader så, så är det ju något helt annat ju. Ja, men det är ju längre cykler som är intressanta liksom, vad gäller både alltså, träningsresultat och viktförändring. Alltså, från vecka till vecka kanske inte händer någonting ibland, men ser du över tre månader, då bör det ju ha hänt någonting. Liksom. Ja, men det är ju kontinuiteten. Men hur håller man kontinuiteten då? Jag tror att problemet ofta är att folk går ut alldeles för extremt. Alltså, vad gäller träning, man går från noll pass till sex pass per vecka direkt och det ska vara liksom svintungt varenda gång och till slut så, ja men det får de, i början funkar ju det. Och du får resultat väldigt snabbt. Sen får du sämre resultat och sen kanske du tappar lusten. Och det kanske till och med just alltså vad är det löpning är. Där tycker jag är det bästa exemplet att folk går ut för hårt. För då får man dem för ont och så vidare. Eh, för de flesta kan inte springa en mil på en gång. Alltså sex Nej. gånger i veckan. Alltså jag får ju till och med liksom ont om jag gör det för ofta. Så det, det är en ganska hög tröskel just till löpning och börja tycka om det. Så där är ju det bästa exemplet kanske på att man måste börja med att bana in det ganska lugnt. Eh, I styrketräning kan du ju mer köta på på ett annat sätt. Men jag tror att för att få kontinuitet så behöver du, som du säger, ha koll på, ha koll på resultaten men, och inte gå ut för, för hårt. Utan det är bättre att du går ut lite lugnare och sen trappar upp det hela tiden istället för att du börjar gå från 0 till 100 så att säga. Mm. Träningsverk, är det, är det farligt? Nej, det är det inte. Du kan träna med det. Sen kan det göra ont, så det är inte skönt att träna med det. Men det är inte farligt att träna med träningsverk, absolut inte. Så, det, så länge du känner att det känns okej så är det bara att köra på. Ja, ja men det, det är ju bra. För det, det är ju också något sånt som kommer folk som går i hundra knyck in i styrketräning och du, du får träningsverk då. Alltså. Ja, alltså är det. Alltså, den blir också, om du går från 0 till 100 och kör extremt, då blir ju den då kan ju träningsverken i sig bli extrem och då kan du göra så pass ont att liksom du inte vill träna för det är så pass obekvämt. Så... Du vill inte resa dig. Nej, men exakt. Alltså, ja, men det är ju... Riktigt hemskt träningsverk är inte kul att ha. Liksom. Så, <laughs> så det är också en anledning att inte gå ut för hårt för då blir, kommer du ha så jäkla ont sen. Så, men att träna med träningsverk i sig är inte farligt på något sätt. Nej, vad är träningsverk egentligen? Det vet man väl inte riktigt. Det är lite det som är problemet med alltså, folk som säger så här, hur man ska lindra träningsverk. Alltså, det blir ju väldigt mycket anekdotiska grejer för du vet ju inte exakt vad träningsverk är för någonting. Eh, vilket gör att det är väldigt, väldigt svårt att veta hur man ska lindra det också. Eh, alltså, många säger ju att det känns bättre om man stretchar efter passet och sådär. Men det är ju ingenting som har visat sig funka egentligen mot träningsverk. Sen finns det någon som upplever att det känns bättre och då kan man väl köra på det. Men mm. annars är det väl mer bara att sova bra, käka bra och så vidare. Protein vet jag funkar lite mot träningsverk och sådär. Eh, alltså man får ju sig vettig proteinkälla direkt efter träningen och sådär. Men det, eh, jag tror folk inte ska fokusera på träningsverken så mycket utan fokusera på träningen istället. Mm. Ja, men det, det är väl rätt. Ja, sen, sen har du rätt i det du säger med löpningen att det är ju... Eh... Det är nog många som går sönder som ska dra igång. Vi ska ju springa på jobbet. Ska vi springa vad heter Göteborgsvarvet nu strax. Mm. Och vi är ett gäng då som ska göra det. Och jag, jag fick ju träningsprogram av gycken som jag började med. Jag körde i 12 veckor. Sen, sen blev jag sjuk. Och så, sen blev det liksom lite, lite fel där. Det blev influensa. Men, men det var ju så här så att jag skulle springa extremt sakta och långt. Ja, men det där är väl, alltså när man ska bana in löpning så är det ju ofta, då ska du inte ta ut det till max speciellt ofta, alltså egentligen nästan Nej. aldrig när du tränar. Det är de som 
alltså som bäst i konditionsidrotter de tränar ju nästan aldrig på max och det gäller ju samma sak för en alltså, för en, alltså framförallt när du är ny och ska bada in det, det löpning känns ju spontant väldigt simpelt det är bara att ge sig ut och springa och det är ju simpelt men det är väldigt lätt att gå ut för hårt just vid löpningar Ja, för att jag, jag gick ut väldigt, väldigt sakta känns det som. Men det har jag ju igen nu, för jag är fortfarande hel. Ja, du men... behöver en tid att vända in i det. Det blir ganska hög belastning när man börjar springa gentemot om man bara är van att gå. Liksom. Det är väldigt stor skillnad. Mm. Ja, jag kände det. Jag sprang, sprang jag 15,6 kilometer igår. Ja. Och det kändes bra i kroppen. Alltså, det, var, det var skittråkigt, men det kändes bra. Jag hade inte ont någonstans. Jag hade inte liksom inga, inga såna här. Så det, jag tror det har hjälpt att ta det lugnt. Ja, absolut. Och, och låtit det liksom gå tiden och vara ute i god tid. Har du testat eh, kompressionskläder? Ja, ja. Det är fantastiskt bra. Där har du, alltså jag, alltså resultaten av dem så här, när man kollar rent i studier så är det inte så här enorma, de är ganska små. Men där har du någonting som eventuellt också kan funka lite mot eh, träningsverk och så vidare. Men då ska mm. man ju ha dem på väldigt många timmar <laughs> efter passet. <laughs> eh, ja, jag känner mer att jag får, alltså när jag har det på så, så benen blir stabilare. Jag känner mig stabilare. Ja, men jag gillar också det. För de ska själva sitta, de ska, steget liksom. De ska sitta åt eh, rejält. Men det, jag tycker också att det känns väldigt bra när man springer det. det mm. Den upplevda upplevelsen är väldigt eh, positiv. Jag, jag vet inte om det har med att man, alltså, det blir inte, jag blir inte mindre trött i benen eller så här, men jag, det känns jag känns stabilare <laughs> men det får jag så mycket flappy flapp. <laughs> ja, men det är skönt också. Så att man, <laughs> ja, men så här, alltså, att man inte har kläder som liksom är för luftiga när man springer. Alltså, man har någon som sitter åt ordentligt. Och, mm. ja, jag, jag gillar det också faktiskt. Ja, nej, jag tycker det funkar skitbra. Jag, jag sprang ett tag utan det, utan alltså att jag reflekterade över det så att jag skulle, nu ska jag springa utan. Utan det var bara att jag gjorde det. Och sen helt plötsligt så, ah, fan jag ska nu använda de här kompressionsbrallorna och strumporna och grejerna igen. Och så blev det en jävla skillnad direkt <laughs> i ah, själva när jag sprang. Ah, alltså att det kändes jävligt mycket bättre. Ja, ah, jag håller med. Det känns mycket skönare tycker jag också. Så jag, jag brukar köra med det när jag springer framförallt längre sträckor. Mm. Ja, nej, men det, det, det är ett bra tips det också. <laughs> Jaha, vem, vem tycker du jag ska prata med då? Eh, vem ska, ja, ja, får man köra samma tips som förra gången? Ja, det får du, det får du göra. Nu kommer jag inte ihåg riktigt det, för jag kan inte gå tillbaka och <laughs> lyssna på det. <laughs> nej, men jag kommer ihåg, det var i alla fall Jesper Husfeldt, din polare till ja, mig. Ja, just som, det, Jesper Husfeldt. Ja. Ni spelar du fortfarande i fotbollslaget här? Nej, jag flyttade ju utomlands till Spanien ett tag där och då sa jag att jag upp mig därifrån. Men jag ska se om jag kan lura mig in där igen för jag saknar det lite grann. Det är skönt, skönt gäng där med Jesper och Snuggen och alla möjliga roliga personer som ja, spelade. Ja, det var ett jävla gäng jag såg. De hade spelat nu igen. Men vad det? Det var nu på Öss, Öss Insta jag såg det. Ja, det stämmer nu ja. Jag tror Patrik Ekvall var med idag också va? Absolut, han brukar spela ganska många matcher där Så han brukar mm. vara med en hel del Ja, han eh. spelar i tv-laget också Ja, han spelar <laughs> överallt den där lirande <laughs> Ja, nej men Jesper Husfeldt Ja, nej jag har inte Jag hade honom på tråden men han far och flänger Så jävla mycket så att eh. Ja, det är en upptagen man Men jag, ska, jag kan se vad jag, vad jag kan göra där Så ska jag försöka lirka in honom till dig det... Ja, du, du får dra lite, lite trådar då Ja, men han, han är bra på surra Och han gillar att träna så han vore en, en kanongäst tror jag Ja Ja, men det, det är ju strålande. Det vill säga att jag har tvingat in honom så, så, så ger han med sig. <laughs> ja, jag får göra det. Um, nej, men det är Jesper Husfeldt. Ja. Uh, han ska upp på banan där igen. 
Än en gång för Så får jag tacka för att du ville ställa upp För andra gången För andra gången Ja, ja, ja det är jag som ska tacka att jag fick gå med igen snarare tycker jag Ja, nej men det tycker jag, jag kan inte Vi har, du har ju Bra grejer att säga och nu är det ju extra intressant också du Chefredaktör, där jag, där jag ju faktiskt bloggar Det hade ju inte med Vart annat att göra kanske, men så är det så är det. Det får inte försvinna filer så va. Det är inte bra. <laughs> det får inte bara vettiga saker att säga. Ja, nu får du inte det här måste vara kvar nu så att Ja, ja. Nej, men du har ju ett annat system för det. Här. <laughs> det där var ju det där var lite grann i början där det, det där där kan vara någon mer fil som har försvunnit men där det ligger kvar uppe i, i nätet. För jag gjorde någon grej där jag skulle ladda ner det och sen så försvann det. Det är sånt som händer. Ja, det är sånt som händer. Teknikens under. Men jag som sagt, jag tackar för att ställa upp igen. <laughs> Tack själv. Så, där satte avsnittet det nyinspelade, det ominspelade som jag faktiskt... Vad tyckte ni själv? Och ni som har hört det gamla och ni som har hört det nya. Det var en hel del nya grejer, men fortfarande väldigt, väldigt bra grejer. Daniel är duktig, han kan det han skriver om och han snackar om och... Jag tycker ni ska följa honom på alla hans uppdrag. Nu är det ju sporthälsa där han är chefredaktör, han skriver för tyngre. Han har fitnesspodden tillsammans med Robban, hans kompis. Den ska ni ladda ner. Följ honom på Instagram. Eller Instagram. Jag, alltså, varför har jag så svårt att uttala vissa grejer? Swish, swish, swish. Insta, äh, Instagram. Eh, I alla fall, följ honom på Instagram. Lite mer amerikanskt. Där heter han som... Det är Daniel J. Larsson i ett. Bara så. Det är ett. Och, eh, där kan ni även följa fitnesspodden och flera saker runt omkring honom. Men det hittar ni när ni hittar honom. Kan jag lova. Vidare. Följ mig. Äggmannen. Ni vet över det här laget. Gå in. Det är inte många nu. Alltså ser vi 300 stycken i den lilla gruppen på Facebook. Det här. Ny medien som är lite gammal med det kanske. Men. Där blev jag också bättre. Jag blev bättre hela tiden. Och nu är det stora grejer som händer i mitt privatliv kan jag säga. Vilket. Om allting går i lås så kommer det bli. Ännu bättre för podden. Det, det ska jag lova er. Nästa vecka. Jo, en sak till om Daniel. Just det. Han har skrivit en bok. Vi nämnde den. Och kolla i texten till det här avsnittet. Där finns en länk där. Det är jättebra. Gå in där på den länken. Och så köper ni den boken. Eller ladda ner den. Det är en e-bok. Det blir jättebra. Om ni är PTS, speciellt. Speciellt, han kan det där. Men i, i övrigt så eh, Göteborgsvarvet stundar. Jag har mitt mål. Ni som följer mig på Instagram, ni vet vad som händer. Eh, ni vet hur jag kämpar. Och, och imorgon bit ska jag springa igen. Och sen imorgon kväll hoppas jag. Hoppas jag. Att det håller så har jag en väldigt intressant gäst jag ska intervjua. På distans kan jag säga. Och det kommer då ut nästa vecka. Men det hoppas vi på bra. <laughs> det där kan man inte vara säker på Nu Ska jag släppa er ifrån det här Återuppståndna avsnittet Det passar väl bra här Runt alla helger som har varit Jag tycker att ni Är alldeles Fantastiskt härliga och underbara Som följer mig, som lyssnar på mig Som laddar ner mina avsnitt Som läser på bloggen Som är överallt och stöttar mig Och peppar mig 
Jag behöver det. Jag är en människa som behöver det verkligen. Men nu, som sagt, till nästa vecka. Hör ni fågeln i bakgrunden? Nej, det är nog. Skatan är det nog. Min nationalfågel. Yay. Nej, men jag tror det är det eller en koltrast. Jävla liv är det hela tiden. Förlåt att jag svär, men ibland blir det så. Så, ha, som jag sa i mitt första avsnitt, ha överseende med det. Nu kör vi. Till nästa vecka. Kärlek och respekt. Sprid nu ordet. Hejdå! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 